0: De VoiceCast. Ja, dat ik zelfs uw microfoontje daar zie. De VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Welkom, dit is De VoiceCast 20. En uh, na de nieuwe talenten uit de vorige aflevering... Vandaag weer iemand met een enorme staat van dienst. Iemand die echt al jarenlang op heel hoog niveau dit werk doet. Uh, iemand waar we denk ik ook allemaal heel veel van kunnen leren. Het is Bob van der Houven. De voicecast. Voiceover en stemacteur Albert Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer Bob van der Hoven. Ik ben in Almere Hout thuis in de studio bij Bob van der Hoven. Waarom is niet Hoeve eigenlijk? Dat uh, zou je eigenlijk denken, hè? Bob van der Hoeve. Ja, OU oh, denk je gauw ja.
1: Oe, Dus heel veel mensen zeggen ook uh, Van der Hoeve als ze het niet weten. Maar uh, ja, uh, het, het is volgens mij zelfs oorspronkelijk een Franse naam. De La Oeve, maar dat is uh, gegermaniseerd, zoals ze dat noemen. Dus een N-achter geplakt en toen zijn ze houven gaan zeggen. Ja. En dat zeggen we nog steeds.
0: Ja, nou ja, het is een mooie naam.
1: Uh, Bob, waar ken ik jouw stem van? Maar, ja, mensen kennen mijn stem, uh, heel vaak mijn gewone spreekstem. Zoals die nu klinkt van uh, tv-documentaires. Ik heb er erg veel gedaan voor schooltelevisie, heel veel series. Uh, vroeger veel natuurseries gedaan. Uh, allemaal van die David Attenborough-programma's. Uh, historische series heb ik er diverse van gedaan. Veel over de Tweede Wereldoorlog. Die zijn ook op dvd uitgebracht. En uh, ja, het langst van alles loopt de serie Railway. In Railway reizen we vandaag naar de Zwitserse wintersportplaats Davos. Waar je in de omliggende bergen heerlijk kunt skiën, snowboarden of wandelen. Die doe ik al 23 jaar. Het programma loopt 24 jaar. Uh, want het eerste seizoen is door een collega van mij gedaan. Uh, maar om wat voor reden dan ook. Uh, hebben ze daarna aan mij gevraagd.
0: En ik doe het nog steeds. Ja, bijzonder <laughs> eigenlijk dat iets zo lang loopt. Want ik vraag me dan wel af: is Railway voor jou een vloek of een zegen? Uh, ik vind het een zegen.
1: Uh, omdat het um, een programma is. Uh, waar je ongelooflijk veel mensen een plezier mee doet. Um, het is ook niet zo. Want dat denken mensen vaak, omdat het zo'n heel rustig programma is. Van, nou, het zal wel alleen voor een ouder publiek zijn. Dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. Maar uh, tot ik naar een soort railway dag ging uh, met een speciale 3D aflevering die in een bioscoop werd vertoond in Utrecht, de eerste die op mij afstormden waren allemaal mensen van rond de 18 tot uh, 25 jaar die gigantisch fan van het programma waren. Ik zie het ook aan vriendschapsverzoeken van jonge mensen. Oh, het perfecte chill programma. Uh, we hebben ook heel veel jonge fans. Ja. En vaak kijken kinderen mee met hun ouders en gaan het ook waarderen. Of het zijn mensen die helemaal gek zijn van treinen. Um, die, die kunnen daar natuurlijk bepaalde dingen uithalen. Maar het is ook vooral, denk ik, voor een groot publiek... een toeristisch programma met leuke reisbestemmingen... Ja. en prachtige vergezichten.
0: Ja, ik kijk er zelf ook graag naar. En dat is voor mij ook, want ik ben geen treinengek. Ik vind op zich die informatie die ik erover krijg wel leuk, maar ik vind inderdaad de plaatjes heel mooi. Om diezelfde reden kijk ik ook graag naar de Tour de France bijvoorbeeld. Maar het is ook zeker wel de combinatie met jouw stem. Uh, dat geheel maakt het inderdaad tot een heel ontspannend en fijn programma om te zien.
1: Ja, op een gegeven moment uh, denk ik, omdat we het al zo lang doen, ook de componist is al vanaf het begin aan het programma verbonden, uh, krijg je een soort uh, combinatie van die beelden met die muziek en die stem. En dat wordt een soort organisch geheel. Ja, uh, ja het, het is niet zo dat ik, als ik dit inspreek, mijn railway-stem opzet. Het ligt heel dicht bij mezelf. Ja. Uh, ik ben zelf ook een heel rustig iemand. Ik kan me wel druk maken over dingen, maar hm. van nature toch uh, een heel ontspannen iemand. Dat klinkt door in het programma en dat werkt bij die beelden. En ja, als je iets wel heel lang doet. Dan, uh, dan wordt die stem daarmee geassocieerd. Uh, de vloek zou kunnen zijn dat mensen denken dat je niks anders kunt. Uh, maar dan wijs ik ze altijd op een aantal andere dingen die ik heb gedaan... die volkomen contrair zijn met uh, Railway. Uh, geef maar een voorbeeld de stem van Dr. Dovenschmeerts in Phineas Ferb. Aanschouw!
0: Nu zul je zien
1: dat ik in één flits hun volledige duivenbrein onder controle zal hebben. Hij uh, werkt beter van een afstand. Wat natuurlijk gewoon een of andere hysterische gek is met een Duits accent. Uh, die regelmatig helemaal uit zijn bol gaat. Ik vind dat zo geweldig om te doen. Omdat je in de huid kunt kruipen van iemand... die inderdaad tegengesteld is aan jouw eigen natuur. Uh, het is dan ook nog een evil scientist. Maar die eigenlijk ook wel weer te dom is om echt evil te zijn. Want hij wordt constant dwars gezeten door Perry het Vogelbekdier En die wint altijd. Uh, maar ja, het is zo'n kluns. En mensen houden van klunzen. Mm -hmm. Uh, een beetje het, de clown eigenlijk. De clown, de kluns. Ja. en ja Het is uitgegroeid tot een ongelooflijk populaire figuur. Want uh, het, het is eigenlijk ontstaan doordat ik werd gevraagd... om de regie te doen van de Nederlandse versie van Phineas Furb... toen de serie naar Nederland kwam. nou Dat heb ik met beide handen aangepakt... want ik zag meteen dat het een kwaliteitsprogramma was. Ik heb de acteurs ervoor uitgezocht. En toen op een gegeven moment zag ik in een van die eerste afleveringen... die professor langskomen met dat Duitse accent. Ik ben zelf in Duitsland geboren... En ik vond het een grappige rol en ik dacht, oh, zo'n bijrol, die doe ik er wel bij. Zoals regisseurs wel vaker doen. Maar in de loop van de serie heeft Dovingschmids een steeds grotere rol toebedeeld gekregen van de makers.
0: Ja, had je ook niet van tevoren kunnen weten.
1: Totaal geen idee van dat het zou ontstaan. En uh, ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat die is uitgegroeid tot de populairste figuur uit die serie... Um, wat ook heel grappig is en wat ik ook niet zag aankomen. Uh, dezelfde makers hebben inmiddels een andere serie onder handen genomen... die heet uh, Milo Murphy's Law. Dat mm. is ook een Disney-serie dus. Um, en wat doen ze daar nou in? Daar laten ze dus die figuren uit Phineas Ferb... laten ze daar gastrollen in spelen. Dus hoewel ik al een paar jaar geleden klaar was met de serie in spreken word ik nu toch weer regelmatig gevraagd... om Dovensmits te komen doen in een ander programma. Ja,
0: ja. En gelukkig maar, want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ik sprak bijvoorbeeld Arnold Gelderman ook voor deze serie een tijdje geleden. Dat op een gegeven moment, als zo'n rol dan na een aantal jaar weer terugkomt... eventueel in een andere serie of in een nieuwe film... dat dan ook gewoon wel eens iemand anders gebeld wordt.
1: Ja, ik vind dat over het algemeen een hele kwalijke zaak. Ja. Ik vind de enige goede reden om iemand te vervangen... is als die is overleden... Want dan gaat het niet meer lukken. Of dat de stem van die acteur heel erg veranderd is. Bijvoorbeeld omdat hij erg oud geworden is. Dat je denkt, nou ik herken hem bijna niet meer door die leeftijd. Ik weet dat in de Verenigde Staten er stemacteurs zijn... die tot in de negentig rollen hebben volgehouden. Omdat ze per se dezelfde acteur ervoor willen hebben. En dat vind ik ook heel terecht. Als die mensen het op kunnen brengen om op die leeftijd dan nog te doen. Graag, want uh, elke stem is uniek. Er is geen stem... Hetzelfde. En natuurlijk heb je goede imitators, maar uh, het is het nooit 100%. Dat bestaat niet. En dan denk ik, uh, ik heb zelf een situatie meegemaakt, uh, wat een goed voorbeeld is van waar men in mijn ogen, en uh, niet alleen in mijn ogen, de plank volledig heeft misgeslagen. Ik heb uh, de serie DuckTales gedaan, dat was ook mijn allereerste tekenfilmrol, of eigenlijk waren het er drie. Kwikwek en kwak.
0: Ik weet niet of dit wel zo'n goed idee is. We moeten het doen. Als dokter van Schnabel echte geest is, dan moet zijn graf hier zijn.
1: Denk ik. Honderd uh, afleveringen lang. En dat is een hoofdrol geweest. Naast de Dagobert. die gedaan werd door Sacco van der Made. Dat is jarenlang uitgezonden. In die tijd had je natuurlijk nog geen cartoon Network. en al die dingen. Er
0: dat waren... was bij de NCRV, volgens mij. Ja, was ja, bij de
1: NCRV. En het uh, was gewoon één aflevering per week. Ja. Dus kinderen hebben daar jarenlang naar gekeken. Vervolgens kwam DuckTales The Movie uit. En toen kreeg ik het bericht dat de hele cast van DuckTales de serie... de movie mocht doen, behalve ik. En dat was... Uh, wat is dit nou voor onzin? Ja, ja, nee, die stem lijkt niet genoeg op het origineel. En er werd ook bijgezegd van... het wordt in alle landen eigenlijk door een actrice gedaan. Dat moet in Nederland ook. Waarop Arnold Gelderman, die de regisseur was van die serie... zei van, uh, hallo, het zijn drie jongetjes. En wij vinden het juist zo leuk dat we een Nederlandse acteur hebben... die die stemmen doet, en niet een actrice... Hij heeft lopen soebatten tot en met... ze uh, heen, ze terug in die tijd nog. Maar ze bleven bij hun standpunt. Nee, het wijkt te veel af. Nou, het is natuurlijk gewoon kletskoek. Want uh, er is geen rol in DuckTales die sprekend op het origineel lijkt. Of je nou naar Turbo met luistert of naar uh, wie dan ook. Inmiddels is er trouwens een hele nieuwe DuckTales-serie. Dat is ook wel weer heel ja. erg leuk. En dat wordt volledig, is op, volledig opnieuw gecast. Um, in Amerika had men ervoor gekozen om... Uh, de drie neefjes in de nieuwe DuckTales... door drie jonge mannen in te laten spreken. Dat is gewoon een artistieke keuze. En die keuze is in Nederland, terecht vind ik, overgenomen. En wordt nu door drie uh, hele goede Nederlandse stemacteurs... van rond de 30 jaar gedaan. En dat werkt ook. Ja. Uh, maar uh, de, de fout die in mijn ogen is gemaakt... is dat ze eerst mij die honderd films hebben laten doen... en dan één bioscoopfilm die daar eigenlijk bij hoort bij die serie dan ineens één stem gaan vervangen door een ander. Ja,
0: want het is voor hetzelfde publiek. Het publiek dat al gewend is aan al die rollen en al die stemmen. Ja, en ik heb echt gehoord van kinderen die echt teleurgesteld waren.
1: Van, Hè, die, die neefjes hebben ineens een heel andere stem. Ja. Dat werd toen inderdaad door een actrice gedaan. Die uh, ja, misschien wat meer op Rusty Taylor leek op het origineel dan ik. Uh, zeer zeker, want ik leek er helemaal niet op. Ik heb er ook nooit op willen lijken. Ik heb gewoon zelf een stem gemaakt. En Arnold uh, die vond het fantastisch. Die, die, uh, die riep toen die, die, die auditie hoorde. Ik hou gelijk op met zoeken. Want dit is het. Dit is wat ik wil. Ja. En we hebben met ongelooflijk plezier drie jaar lang samengewerkt. Ik heb heel veel van Arnold geleerd. Want het is natuurlijk toch een van de grootmeesters uit het vak. Ik heb hem ook goed geobserveerd tijdens het regisseren... ook als die anderen regisseerden. Ik heb daar later mijn voordeel mee gedaan... toen ik zelf ook bijvoorbeeld kinderen ging regisseren. Uh, zoals hij dat doet, is echt heel knap. En de resultaten zijn altijd geweldig. Het verschil alleen met nu is natuurlijk dat er veel minder tijd is... om echt met heel veel zorg, behalve bij bioscoopfilms... er wordt nog steeds alle aandacht aan gegeven. Maar series, ja, het moet sneller en sneller en sneller... en want goedkoper, goedkoper, goedkoper... En dan krijgt het soms niet de aandacht die het verdient, nee. vind ik.
0: Nog heel even over Railway, want we gaan eigenlijk best wel snel ja, erdoorheen. Ja, maar de reden dat ik vroeg vloek of zegen... je zei het al van, nou ja, het is voor mij een zegen. Je zou het als vloek kunnen zien dat mensen misschien denken... dat je een soort one-trick pony bent die alleen maar dat uh, kan... Ik Denk dat mensen heus wel weten wat je allemaal kunt, maar dat Railway er ook voor zorgt dat het aan je gaat kleven, zeg maar. En dat misschien soms bij een casting ze denken: van... Oh ja, maar dat is Bob, die kennen we allemaal van Railway, maar ja, dat geluid willen we nu niet of zoiets. Ja, het is um... omdat het zo groot is. Railway is, is zo'n uh... zo ja,
1: ja, en zo geliefd. Um... En da daar troost ik me mee, dat het uh, zo'n groot publiek bereikt. Het wordt ook allemaal op dvd uitgebracht. Want laten we wel wezen, uh, buitenlandse films... die in Nederland van een voice-over worden voorzien... voor televisieuitzending, die worden na twee keer uitzenden gewist. Oh, oké. Okay. Ook al die natuurfilms en al die historische films op één serie na... Um, die zijn allemaal gewist. Dat werk is niet meer terug te horen, behalve als ik het misschien zelf op een VHS-bandje destijds had opgenomen. Uh, terwijl Railway blijft, want dat ja. is Nederlands fabrikaat. Ja. Dus de rechten berusten bij een Nederlandse omroep, bij de EO in dit geval. Um, en dat vind ik een prettige gedachte.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, uh, misschien is het een beetje wat ze noemen het zwiebertje-effect als iets een bepaald geluid heel erg bekend geworden is bij een bepaald iets. Um, ja, toch zijn mensen altijd verrast als ze erachter komen... Uh, waar ik allemaal nog meer de stem van ja, ben. Ja. En ook met mijn gewone stem. Ja. Um, alleen, ik pak dan ook... Uh, ik maak ook wel eens mee dat ik inderdaad een opdracht krijg... uit het bedrijfsleven. En dat ze dan zeggen van... Ja, maar niet, uh, niet met die Railway stem. Ik zeg nee, ik kijk altijd naar het product. Waar gaat het over? Wat is jullie boodschap? Wat is jullie doelgroep? Daar pas ik mijn hele tone of voice op aan. Ja. Uh, en dan zijn ze heel verrast als ze terug horen... dat ze zeggen, wat is eigenlijk heel anders... Dan wanneer je in Railway hoort, ik zeg ja, maar jullie hebben toch ook een heel andere boodschap. Ja. Dus wordt het heel anders. Ja. Uh, er zijn gelukkig opdrachtgevers die weten dat ik geen one-trick
0: pony ben. Ja. En uh, uh, die mij rustig durven te boeken voor allerlei ja. dingen. Nou, sterker nog, ik denk dat jij uh, een van de meest breed inzetbare stemmen van een Nederland bent. Nou, je hebt zo'n bereik in, in, in de dubbing en de nasynchronisatie. Je noemt die voorbeelden al, Dove, Smeertje. Je hebt Lilo en Stitch ook, hè? Ja, uh, Stitch. Daar, waar je Stitch in deed. Mijn naam, Stitch. Stitch dan. Mag ze dat zeggen? Dat is ook best wel een hysterisch uh, stemmetje. Ja, kijk uh, en kwak. En Railway is, is totaal iets anders. Uh, en daartussen zit ook nog een heleboel wat je doet. Ja, nou, als ik nu een wens zou mogen
1: uitspreken, dan zou ik zeggen, uh, ik zou heel graag, want dat is een van mijn grootste liefdes, meer documentaires in willen spreken voor televisie. Ik denk dat ik daar bij uitstek het geluid voor heb. En nee, men hoeft niet bang te zijn dat dat gaat lijken op Railway. Want als je mij hoort in oorlogsdocumentaires... waar ik er een heleboel van heb gedaan... hoor je echt een andere bob. Ja. Dan krijg je toch een veel strakkere toon. Veel zakelijker. Uh, uh... Ja, Railway is ook wel een beetje gezellig. Ja, of... het is gezellig. Het is bijna lief. Ja. Hè? Het, het heeft iets blijs. Uh, en dat is ook van... goh. Mensen vinden het ook een troostrijk programma omdat ze iets hebben van, uh, ze krijgen maar altijd al die, die ellendige berichten over zich heen, over aanslagen en terreur en ellende. En dan is het ook wel eens een troost dat je gewoon even kijkt naar een lieflijk uh, Alpenlandschap met een treintje erin en een vriendelijke stem die daar wat bij vertelt. Ja, uh, ja het is rustgevend en uh, ook een beetje troostend denk ik. Maar natuurlijk kan ik andere onderwerpen ook aan, Dan heb ik ook heel veel gedaan. Ja.
0: Ben je trouwens als stem uh, van veel programma's van de EO uh, beperkt in uh, opdrachten? Zijn er dingen die je niet uh, zou mogen doen, bijvoorbeeld van de EO? Uh,
1: nee, de EO legt mij geen enkele beperking op, omdat ik niet in dienst ben van de EO. Ik ben natuurlijk gewoon. Uh, zelfstandig, dat ben ik al sinds 1990. Maar ik vind het uh, mijn eigen verantwoordelijkheid om mijn goede smaak te bewaken. En er zijn wel eens opdrachten die ik niet doe, omdat ik die smakeloos vind. Dat, dat is wel voorgekomen. Niet vaak, gelukkig. Want het zou natuurlijk
0: Wat voor opdrachten zijn dat dan? Want het is voor iedereen denk ik weer anders.
1: Als ik teksten moet uitspreken die niet stroken met mijn eigen opvattingen... Uh, dat doe ik dus niet, nee.
0: Maar dat is, is dat dan politiek of heeft dat met, met, met seks te maken? Of?
1: Uh, dat kan met politiek te maken hebben. Uh, het heeft met goede smaak te maken. Uh, nee, ik zou best iets kunnen inspreken wat over seksualiteit gaat. Als, dat, uh, uh, als daar dingen in verteld worden waar ik achter kan staan. Maar zodra, uh, nou, uh, als ik een film moet gaan inspreken... waarin wordt beweerd dat je uh, van homoseksualiteit genezen kunt worden door gebed... dan haak ik af. Ja.
0: Want dat kan en, namelijk niet.
1: En terecht uit goede
0: uh, <laughs> ervaring. ervaring. Ja. Hey, even in volgevlucht, want het is natuurlijk uh, nogal wat. Uh, maar waar is het voor jou begonnen? Het is uh, eigenlijk
1: al begonnen uh, uh, toen ik vier was. Mijn vader die had een tape recorder. Dat hadden in die tijd niet veel mensen. Hij had er ook een microfoontje bij, want hij was muzikus. En hij nam zijn eigen band op. Hij zette dan gewoon één microfoon, zoals dat toen, op het podium. Met die tape recorder. En ik was enorm gefascineerd door het feit dat je geluid kon vastleggen. En ik mocht ermee spelen van mijn vader. En dan zat ik in dat microfoontje te praten. Op de lagere school had ik een vriendje, die heette Wim. En wij maakten de Bob Wim Show. Nou, daar waren we kinderen van misschien acht jaar, negen jaar. Ja, dat was nog in Den Haag, dus dan moet ik zeven, acht geweest zijn. En weer later, dat was het begin. Zijn er nog waar?
0: opnames van eigenlijk? Of?
1: Nee, helaas. Ik wou, de, ik wou dat ik het had. Ik zou dol dolgraag terug horen. En dat geldt ook voor de, de vele opnamen die ik heb gemaakt met twee lieve vriendinnen van me, Jacqueline en Kobi. Wij maakten de Boyaco Show. <lacht> en ja, daar schreef ik sketches voor, rare hoorspelletjes. Uh, natuurlijk echt van die puberhumor allemaal. Uh, we deden dan fake reclames en allemaal gekke stemmetjes. En dan speelden we ook wel een soort radioshow... waarbij ik de presentator was en ook een van de gasten. En dan was Jacqueline weer een andere gast en Kobe weer een andere. Nou, gegild van het lachen hebben we echt de grootste lol. Het stond allemaal op van die cassettebandjes. Uh, ik weet niet waarom, maar ik heb ze nooit meer teruggevonden...
0: Nee. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat je dat allemaal tot je beschikking had. Het was natuurlijk één grote speeltuin.
1: Ja, 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 dat is toch te danken aan het feit dat mijn vader altijd al in die audiovisuele dingen geïnteresseerd was. Ik mocht ook op mijn twaalfde al een keer zijn Bolex dubbel 8mm filmcamera vasthouden. En ik was gelijk verkocht, toen wilde ik naar de filmacademie. Nou, dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar de liefde voor de audiovisuele wereld die is altijd gebleven... En uh, ja, ik heb al heel jong ontdekt, ook met poppenkast spelen. Als kind deed ik dat al. Je kan elke pop een eigen stemmetje geven. En later kwam dat weer terug bij het inspreken van tekenfilms. Dus ja, uh, mijn familie zei wel eens... Bob is met een microfoon in zijn hand geboren. Ja. En hij zal er ook wel mee sterven. <lacht> dus ja. En daarna, uh, hoe uh, ben je uiteindelijk professioneel in het beland? Het eerste professionele uh, wat ik ben gaan doen... Uh, en dat is dit jaar precies 40 jaar geleden. Dus ik kan zeggen dat ik uh, dit jaar 40 jaar beroepsmatig voor de microfoon zit. Ja, het klinkt schokkend, ik weet het. Uh, het zijn jouw woorden. Ja, ja, nou ja, je schrikt wel eens van die getallen. Dat je denkt: wat? Zo lang? Uh, in 1979, dus rekent u maar na. Uh, ben ik gaan werken uh, beroepsmatig, niet als vrijwilliger, maar als uh, beroepslezer. bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag daar begon ik met 28 uur per week in te spreken. Hè? Want ze wilden om de continuïteit te waarborgen... een aantal mensen in vaste dienst hebben. En uh, ik geloof dat waren er maar vier of vijf. En daar was ik er één van. Ja, het feit dat ik daar auditie voor heb gedaan... en dat ik uh, toen uit iets van 36 mensen gekozen ben... toen viel er al een kwartje van... hé, hey, wacht even. Ik kan iets met die stem, geloof ik. En mensen die, die, ja, die, die waarderen dat blijkbaar... of die horen er iets in. En... Natuurlijk kon ik nog helemaal niks. Maar dankzij het, de vele meters die ik daar heb kunnen maken... want het was elke dag teksten inspreken... 28 uur per week. Na twee jaar heb ik dat teruggebracht tot 20 uur... want ik vond het fysiek te belastend.
0: Mm -hmm. Nou, Dat lijkt me wel. Het is ja. voor je stemband ook het heel zwaar. Te belastend. Ja. Uh, want ik deed dan twee dagen in de week deed ik
1: acht uur... en de andere dagen vier uur. En ik kwam erachter dat ik veel meer genoot van de vier-uursdagen... dan van de acht-uursdagen. Dus na twee jaar zei ik van... Uh, ik, ik wil het anders. Ik ga vijf ochtenden per week hier inspreken. En dan wil ik smiddags gewoon iets anders gaan doen. Waarbij mijn stem rust krijgt. En ik ben toen, omdat ik Engels heb gestudeerd... Ja, wat bijlessen Engels en conversatieclubjes en dat soort dingen gaan doen. Maar dat was het allereerste begin. En ja, daar, daar kon ik dus weer in een studiosituatie. En, want ze deden ook gesproken uh, tijdschriften. En dat deed je dan soms in duo-presentatie, uh, Gewoon knipseltjes uit de krant voorlezen. Maar je kreeg natuurlijk een leestraining als een idioot. Want het was nooit tijd voor voorbereiding. Dus het was gewoon zitten, lezen. Ja. Alles a prima vista. Daar word je handig van. En dat kwam mij weer heel erg van pas. Ik leerde toen bij de Blindenbibliotheek een actrice kennen. Een Engelse actrice. Sheila heette ze. En die zei, god Bob, zou jij niet leuk vinden... om ook documentaires voor televisie in te spreken? Ik zei: ja, lijkt me geweldig. Maar ja, ik ken niemand. Waar dan en hoe dan? Ze zegt, nou, ik doe dat wel eens in Hilversum bij een zender die heet Europa TV. Die had je in de jaren negentig, mid-jaren negentig. Je had in de Emmastraat in Hilversum had je een soort barak. Bedoel je niet jaren tachtig? Nee. 90? Uh, sorry, jaren tachtig. Ja. ja, ik zeg het verkeerd. Mid-jaren tachtig, je hebt gelijk. Uh, had je dat Europa TV, dat zat in een barak in de Emmastraat... schuin tegenover de KRO. En uh, daar hadden ze dan uh, zes cabines naast elkaar. En daar werden, docu's werden daar in zes talen tegelijk ingesproken. En dan... daarom heette het ook Europa TV... In, in zes talen over heel Europa uitgezonden. En dan was de werkwijze altijd van, nou, degene die de minste fouten had, die mocht het eerst zijn een correcties inspreken en daarna de volgende en de volgende volgende. Zo werkten we. En uh, eigenlijk een vrij primitieve setting. Ik herinner me dat Jeroen Pauw dat werk toen ook deed. Dat is ook een van de andere sprekers. Uh, en uh, ja... Nog andere mensen die ook bij de radio uh, al werkten in die tijd. En omdat dit lukte. Ik, ik deed een, uh, een proefopname. Fred Emmer, die ging toen over de stemmen, die ook nieuwslezer was. En ik was natuurlijk door die blindenbibliotheek door en door getraind. Dus ik kreeg die tekst en hij deed heel gewichtig van ja, het is een film van drie kwartier en erg veel tekst. Maar ja, je moet maar zien hoe ver je komt. En ik kijk dus naar dat script. En ik denk: Is dat alles? Ja, peanuts. Peanuts. Dus ik ging zitten. En, en ik vertelde niet om op te scheppen, maar gewoon vanuit ja, mijn verhaal van de routine die ik had. Ik heb die hele documentaire zonder één verspreking ingesproken. En dat was blijkbaar iets wat uh, Fred niet vaak meemaakte. Want die, die haalde me uit mijn hok en die zei van, uh, ik ben echt blown away. En je krijgt nu een contract van me. Wauw, oh, oh, u, u, u vond het goed. Uh, dat is zacht uitgedrukt. Nou, en toen kreeg ik een papier te zien, daar stond ook een bedrag op. Ik zeg, oh, uh, is dat per maand? Per maand? <laughs> dat is per film en de komende week krijg je er vier van me. Oh, oké. Okay. En toen ging ik rekenen en toen begreep ik dat ik daar in één week meer kon verdienen met mijn stem dan in een hele maand. Met keihard werken bij de blindenbibliotheek. Ja. Toen viel het kwartje van, goh, je kunt dus gewoon leuk geld verdienen met je stem. Als je maar op de goede plek zit. Ja. Um, Neem niet weg. Ik heb daarna nog jarenlang doorgewerkt bij de Blindenbibliotheek. Omdat ik het zo verschrikkelijk leuk en, en dankbaar werk vond. Maar ik ben wel heel Hilversum gaan ontdekken. En na dat Europa TV avontuur ging ik ook maar eens bandjes sturen aan de gevestigde omroepen. In die tijd had je nog geen uh, commerciële omroepen. Maar ik ging bandjes sturen aan KRO, NCRV, AVRO. Om te kijken of ze zouden happen. En ja hoor, uh, al vrij snel kreeg ik een brief van de KRO. Je zit in de eindselectie, want we zoeken een nieuwe omroeper. Dat had je toen nog. Hè? Mensen die programma's aan- en afkondigden. En ik uh, kon maar auditie doen. Dus ik auditie gedaan. Uh, en dat, dat ging ook prima. En uh, dat ben ik geworden toen. Uh, ik ben toen uh, bij Radio 1 en 2 terechtgekomen. Ik mocht inderdaad alleen maar programma's aan- en afkondigen in het begin. Maar dat vond ik al heel spannend, want ik had nog nooit live gewerkt. Dat was helemaal nieuw voor me natuurlijk. Um, ja, en, en dat ging zich uitbreiden. Al heel gauw werd ik gevraagd... Van, goh, uh, heb je een beetje verstand van muziek? Ik zeg, nou ja, toevallig wel. Want ik heb vijf jaar lang klassiek pianoles gehad... en ik kom uit een muzikantenfamilie. Zou het wat voor jou zijn om op Radio 4 programma's te presenteren? Ik zeg, nou lijkt me geweldig, prachtig. Ja, Ik hou niet alleen van klassiek, maar ook van andere muziek. Maar uh, uh, graag. Nou ja, dat heb ik uiteindelijk 27 jaar gedaan heel veel, tientallen programma's gepresenteerd... met heel veel plezier. En ondertussen, uh, zeker in het begin... deed ik ook nog dingen op Radio 5... wat toen een heel andere zender was. Uh, en op Radio 1 Het was een beetje
0: een vergaarbak... Hè, van, uh, van alles wat er over was. Ja,
1: het was toen iets heel anders dan het nu is. Het is nu echt een zender met een, een duidelijk gezicht. Dat was het toen niet zo. Er kwam van alles. Maar dankzij al die kansen die ik heb gekregen... heb ik ook eigenlijk voor alle afdelingen kunnen werken. Zowel voor amusement als voor uh, informatie, als voor godsdienst. Ik heb werkelijk voor, voor alle afdelingen wat kunnen doen. En uh, ik vond het zo leerzaam en zo interessant. Ja, daar kijk ik met erg veel plezier op terug. En ik ben zelfs nog een tijdje DJ in de
0: nacht geweest... bij het programma Niemandsland ah. op Radio 1 en 2. Ah, dat, ja, dat was ook met Eddie Keur volgens mij en ja, maar... René van der Veer... Ja, klopt. Ja. Ja, je komt ja. mijn eigen radio achtergrond ja, even op ja, 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 dat klopt inderdaad. Ik geloof voor mij zat
1: Eddie Keur daar. En toen ik er zat, zat Winfried Povel daar. René van der Veer. En misschien nog iemand waar ik even niet op kom. Hm. Nou, dit was toch zo'n
0: beetje... Een... Maar er waren twee zenders gekoppeld, hè? Dus je was ja. op Radio 1 nee, en op Radio 1, 2, 2 te horen, Ja, ja. ja.
1: En uh, ja, het was wel nachtwerk, maar je mocht zelf de muziek samenstellen. Je mocht zelf artiesten uitnodigen in de studio. Ik vond het geweldig. een van de leukste dingen die ik gedaan heb.
0: Ja. En deed je dat in vaste dienst? Ik ben nooit in vaste dienst okay, geweest. Oké, dus altijd gefreelanced?
1: Alles freelance, okay. ja. Alleen de blindenbibliotheek, dat was in vaste dienst. En wanneer ben je daarmee gestopt dan? Ik heb daar uiteindelijk uh, tien jaar gewerkt. Want ik heb het nog een hele tijd gecombineerd met de omroep. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook nog, dat was in 1988... Um, toen heb ik uh, auditie gedaan voor een nieuwe televisiezender... die toen kwam, Nederland 3. Nu heet het NPO 3. En daar uh, zochten ze mensen voor om uh, buitenbeeld om te gaan roepen... in de stijl van de BBC. Oh, ja. Ja. Dus achter een logo zat je te praten. Maar alles ging live. Hè? Ook de teasers, ook de, de promo's, uh, de programma-overzichten. Maar dat was ook de uitdaging. Daarom, dat maakte het werk zo leuk... Want dan denk je misschien wat is eraan een programma aan te kondigen. Nou, als je weet dat je een voetbalwedstrijd aankondigt... en dat er zes miljoen mensen zitten te kijken... Ja. dan wordt het wel interessant. Plus, ik schreef mijn eigen teksten. Dat deed niet iedereen, maar ik, vond dat, uh, ik stond daarop. Ik zeg wel zo graag... Zelf, behalve als ik lui was, dan deed de regisseur... dan denk: ik, ah, doe jij het maar vanavond. Hm. Maar we, we zaten daar met vijf mensen één zender te bemannen. Alles ging live. En uh, ook de beeldovergangen, de geluidsovergangen... alles werd live gedaan... En ja, ik vind dat het toen allemaal wel wat smaakvoller ging dan nu. Want nu uh, wordt alles in de computer hard achter elkaar ja. aangeknald. Maar goed, dat is de nieuwe tijd. En uh, ja, toen ik daar ook voor werd uitgekozen, toen ben ik een rekensom gemaakt. En dacht ik, ja, het wordt onderhand onzin om nog uh, in Den Haag te blijven. Toen ben, ik ben het steeds verder gaan afbouwen. Ik begon dus ooit met 28, toen werd het 20 uur, toen werd het 16 uur... toen werd het 8 uur en toen Nederland 3 erbij kwam... toen heb ik ja, gezegd, jongen, was... nu ga ik weg.
0: Ja. Ja. En de dubbing, na synchronisatie, wanneer kwam
1: dat? Daar ben ik ook in 1988 mee begonnen. Uh, toen het allereerste was Walt Disney's World on Ice. Dat was eigenlijk een soort openbare auditie. Uh, want ik ben gewoon op de opnamedag gevraagd. Heel intimiderend was dat, want het zat helemaal vol met bekende acteurs... bekende stemacteurs en actrices... En ik kwam daar als Mr. Nobody binnenlopen... omdat Arnold, was ook Arnold, mij wilde uitproberen. Die was toch een beetje geïntrigeerd door het bandje wat ik had gestuurd. Uh, maar ja, ik zat daar dus met al die ogen die zaten te priemen <laughs> in mijn nek... zat ik daar die teksten te doen en uh, ik was niks gewend. En ik zag vanacht, van, vanuit mijn ooghoek dat Arnold het helemaal niks vond wat ik deed. Ik vond het gewoon helemaal niet goed. Uh, en ja, toen na wat gekluns heeft hij me uit dat hok gehaald, heeft hij gezegd van, nou, uh, dit, dit, uh, ik weet niet of dit iets gaat worden, maar ga maar even zitten. Ik probeer straks nog wat met je. Toen deed zich de unieke kans voor dat ik de een na de andere zeer ervaren stem aan het werk kon zien. En het ging natuurlijk Walt Disney's World om ijs, om uitvergrote figuren, karikaturale figuren uit de Disney-stal, uh, Goofy en Mickey Mouse en Donald Duck en. Ik zag dat die mensen die dat gewend waren om te doen... en wat me vooral opviel... was dat ze zich zo ongelooflijk aanstelden allemaal. Ze zaten allemaal met ja, heel veel energie... en met stemverheffing en met armgebaren. Ja. En uh, sommigen wilden ook staan, die wilden niet zitten... want dan konden ze meer energie geven. En ik zat er naar te kijken. Ik denk, dat is het. Je moet durven overdrijven. En je, moet...
0: je zat daar eigenlijk een documentaire in te spreken. Nou, bij wijze van spreken, ja.
1: ja. Veel te bedeest, veel te ingehouden... en natuurlijk een beetje verlegen door de situatie. En toen Arnold mij dus toch op een gegeven moment vroeg... Van, nou, ik ga toch nog even wat met je proberen. Toen dacht ik, ik ga het nu proberen te doen zoals zij het er net deden. En toen zag ik hem kijken van... die stem is goed die je nu doet. En ja, je doet het wel leuk, maar Bob, het klinkt wel allemaal... Nogal opgelezen. Uh, je moet wel acteren. Hè? Uh, je moet... Vergeet die tekst. En je moet die figuur worden. Hè? En, en, en knal het ons in de bek. Hè? Projecteer die stem. Dus hij zat me uit te dagen. Lang verhaal kort. Aan het eind van de dag zat ik met drie rollen in Walt Disney's World on Ice. Zo. Dat was mijn debuut. Uh, en het onuitsprekelijke geluk natuurlijk. Dat ik eigenlijk de kunst heb kunnen afkijken. Maar alles op dezelfde ja. dag. Dus ja, het dat was... had daar ook
0: heel anders kunnen lopen.
1: Het had heel veel slechter ja. af kunnen lopen. Ja. Maar ik heb mazzel gehad.
0: Ja. En uh, is dubbing toen een heel groot onderdeel van jouw werk geworden? Want uh, je uh, hebt een aantal hele grote rollen gedaan. Uh, maar je hebt er altijd ook je voice-over werk nog gedaan. Uh, ik vraag me dan af. Was dubbing op een gegeven moment de helft van je werk? Of, of is het altijd een heel klein onderdeel geweest? Of? Het is een soort van uh, de kers of de aardbei
1: op de taart geweest. Het is nooit een groot onderdeel van mijn werk geweest. En bovendien, um, dubbing wordt niet zo goed betaald. Die uh, vergoedingen zijn in de loop van de jaren... ook alleen maar steeds lager geworden. Ja, dat is een wonderlijk fenomeen... maar dat heeft met de marktwerking te maken... met het feit dat we nu zoveel zenders hebben. Uh, ja, als reclamebudgetten over steeds meer zenders... moeten worden uitgesmeerd... dan kunnen ze per zender steeds minder besteden. En dat moet ergens gehaald worden... Ja. En ja, de, de acteur zit onderaan de voedselketen. Dus uh, daar gaan ze knabbelen. En ook bij de studio's. Die hebben we ook moeten inleveren. Dus het is een... een uh, ik verwijt ook niemand iets, weet je. Want ik, ik snap wel een beetje hoe het mechanisme werkt. Ik denk dat dat ook dat inzicht gekomen is... door het maken van die documentaire 'Sink', Die ik samen met Joop van der Beuken... en nog een heel creatief team heb gemaakt. Toen heb ik ook gepraat met management van, van studio's. Uh, en met allerlei mensen in dat vak... En ja, dan praat je ook over van hoe kan het nou toch dat het eigenlijk steeds slechter betaald is. Nou ja, dat zit zo en zo en het werkt zo en zo. En ja, dan kun je van alles proberen eraan te doen met een vakvereniging die daartegen in het geweer gaat. Um, dus van alles geprobeerd, maar we staan in Nederland als stemacteurs zwak. Omdat we geen lid kunnen mogen zijn van een vakbond. Dat is bij wet verboden in Nederland omdat wij allemaal zelfstandigen zijn. Ja, en zo, is dat is kartelvorming. Dat ja. is kartelvorming. Dan kun je dus niet een vakbond vormen. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt in Denemarken. Wat een veel kleiner taalgebied is dan Nederland. Daar krijgen stemacteurs echt de dubbele uitbetaald van wat wij krijgen. Waarom? Daar hebben ze het wel allemaal in een bond geregeld. En ik denk dat mensen daar ook in dienst van studio's zijn. Ik weet niet precies of ik het goed zeg. Maar ik weet één ding. Ik heb wel eens een opdracht voor een Deense studio gedaan. Toen kreeg ik ineens veel meer geld. Ik denk, ja. hè, ja, dat ja. nou? Maar ja, dat is dus zo gelopen. En um, nou ja, voor mij persoonlijk is het altijd gewoon... Uh, wat ik zeg, de kers op de taart. Iets heel leuks, iets heel grappigs. Wat ik eigenlijk niet voor het geld heb gedaan. Uh, maar puur voor
0: de lol. Ja. En dat is nog steeds zo. Ja. Uh, kun je zeggen dat uh, de uh, dubbingwereld en de voice-over wereld... of uh, de, de, de reclamewereld... dat dat nu meer gescheiden is dan vroeger... Ik heb de indruk dat heel veel stemmen die in de jaren negentig werkten, zoals jij toen ook al, uh, dat die vaak de combinatie wel maakten. Dus en dubbing deden en ook heel veel reclame en, en documentaires bijvoorbeeld. En dat dat tegenwoordig veel minder is. Dat de mensen die dubbing doen, dat eigenlijk alleen maar doen.
1: Ja, die indruk heb ik ook wel eens. Het geldt ook voor de studio's. Uh, er zijn studio's die doen eigenlijk alleen maar dubbing. Er zijn ook studio's die doen alleen maar uh, ja meer de, de commerciële... de commercials ja. en de... voice-overs bij docu's. Uh, en die doen eigenlijk nooit dubbing. Dat, is toch, dat zijn gescheiden circuits. Uh, er zijn... wel meer... Uh, stemacteurs zoals ik die... op meerdere terreinen actief zijn. Maar het zijn er niet veel. Het zijn er maar enkele. Ja. Uh, ik denk dat het bij mij voortgekomen is uit het feit dat ik gewoon... Uh, heel veel dingen erg leuk vind. En ook altijd alles heb willen uitproberen. Uh, en uh, ook natuurlijk uit lijfsbehoud. Want als je op meerdere fronten uh, actief bent... Ik zeg het altijd zo, ik heb een fornuisje... en daar staan een paar pannetjes op te pruttelen. En als er een eentje droog kookt, dan heb ik die andere drie Precies, nog. Ja. Uh, dus ik deed én radio, én én, uh, dubbing, uh, en radio, en televisie, en dubbing... en al die verschillende dingen. Uh, ja, daardoor kon ik er goed van leven. Ja.
0: En die documentaire, Sink, uh, die is van drie jaar geleden. Uh, die heb je met een aantal collega's gemaakt. Uh, het is eigenlijk jouw project, toch? Tweeënhalf uh, jaar geleden ben ik eraan... Uh, nee, toen was die klaar. Toen was de première
1: in oktober 2016. Um, ik heb een, een goede vriend die ook in het vak zit. Uh, hij spreekt ook wel in, maar hij doet vooral heel veel uh, vertaalwerk van allerlei series. Hij is de vertaler onder andere van de nieuwe DuckTales. En, um, dat is Joop. Joop van de Beuken Joop. is dat. En uh, op een dag zei ik tegen Joop, van, Joop. Ik loop al jaren met het idee. Om uh, een, een goede degelijke documentaire te maken. Over de wereld van de Nederlandse nasynchronisatie. En toen zei Joop wat grappig. Daar loop ik ook al uh, een paar jaar mee in mijn hoofd. We hadden gewoon hetzelfde idee. Uh, ik zeg en jij hebt zo'n encyclopedische kennis. Joop is echt een wandelende encyclopedie. Die weet eigenlijk veel meer van het vak dan ik. Terwijl die uh, veel jonger is. Hij is dertig jaar jonger dan ik. Um, ik zeg nou. Als we nou eens jouw kennis gaan combineren. Met mijn ervaring. En we halen er nog een paar leuke uh, mensen bij. Dan kunnen we misschien een mooi, mooi script maken. Een mooie film gaan maken. Uh, Joop die kende weer een jongen. Die was net afgestudeerd. En die weet heel veel van. Um, ja hoe noemen ze dat. Scenario schrijven. He, van hoe bouw je zo'n film op. Want je kan niet alleen maar een parade van pratende hoofden langs nee. laten komen. Dan vervel je dood. Het ja. wordt een hele vervelende film. En Steven, zo heet onze uh, schrijver... die zei, je moet een ziel aan die film geven. En dat kun je alleen maar doen als je daar mensen in ziet... waar het publiek zich mee kan vereenzelvigen. En toen kwam hij met het idee... hij heeft toen eigenlijk uh, ja, uh, het hele ontwerp gemaakt van de film. Hij zegt, uh, ga een, een jonge stemacteur of actrice volgen... Uh, die nu nog amateur is, maar die heel graag in dat vak wil. Toen uh, kwam Joop op het idee om daar Vee van Kessel voor te vragen... waarvan die wist dat ze uh, actief was als fandubber, Want je hebt natuurlijk mensen die ja. voor hun plezier dubben. En uh, dolgraag dat vak in wilde. En zij had haar idolen. En toen konden we een van die idolen vragen... om ook aan die film mee te werken. En dat was Nicky Romein. Gevestigd stemactrice en overigens ook theatermaakster. En doet nog veel meer. En die twee vrouwen zijn de rode draad van de film geworden. Uh, en, en het leuke van het verhaal is dus dat aan het eind van uh, toen die film er eenmaal was. Uh, in de film zie je hoe Vee auditie mag doen bij Nicky. Uh, bij een van de dubbingstudio's. En daar zoveel indruk mee maakt op de leiding van die studio. Dat ze kort daarna uh, op een serie is gezet. Natuurlijk eerst met een bijrol. Uh, en inmiddels krijgt ze de ene hoofdrol naar de andere. Zij is inmiddels zo jong als ze is, want ze is begin twintig. Uh, kan ze bijna het werk niet aan. Zoveel ja, krijgt ze dus aan. je
0: hebt eigenlijk precies de goede eruit gepikt. Uh. Uh,
1: dat wisten we niet ja. van tevoren. Behalve dat het ons was opgevallen hoe goed ze was. Ja. We hadden uh, haar een paar dingen horen doen. We hadden haar ook horen zingen. Hadden iets van solisch muzikaal. Het meisje heeft zoveel talent. En zo'n enorme drang om hier haar vak van te maken. Het is haar droom altijd geweest. Ja. En zij was dus voor ons de perfecte hoofdfiguur voor de film. Daar is eigenlijk de hele film aan opgehangen. Plus, wat we ook gedaan hebben... we hebben een animator gevraagd om in totaal 17 animaties te maken... die werken als bindmiddel tussen de verschillende onderwerpen. De film heeft 11 onderwerpen... en die worden dan telkens eigenlijk door de animatie... ga je van het ene onderwerp naar het volgende... En ja, wat de, de talking heads, die er natuurlijk ook zijn, de acteurs, de regisseurs, technici, studio management, die zijn eigenlijk illustratief voor het verhaal wat Vee en Nicky vertellen. Ja. Alleen, uh, waarom heb ik die niet op dvd? Um, ja, wat het beetje lastige met deze film is geweest, is uh, om, om de film helemaal compleet te maken, moesten we natuurlijk gebruik maken van wat uh, fragmenten uit bekende series en films, tekenfilms. Um, en dan krijg je te maken met het fenomeen rechten. Uh, wij kregen, moet ik zeggen, aanvankelijk heel veel medewerking... van alle maatschappijen die we daarvoor benaderd hebben. Want dat hebben we allemaal heel netjes gedaan. Overal toestemming gevraagd. Maar toen uiteindelijk, en ook voor de première... en voor de filmfestivals waar de film gedraaid heeft... was het verder geen punt. Hebben we hebben alles kunnen vertonen zoals de oorspronkelijke edit was. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam... en ik, uh, er zaten vier fragmenten van Disney in... En toen heb ik keurig, zoals dat hoort, in Burbank... Uh, om toestemming gevraagd bij het hoofdkwartier. Om die vier fragmenten uh, ook in de film te laten... en dan voor verdere verspreiding op dvd. En uh, ja, mogelijk Nederlandse televisie. En toen was het ineens van, ja, nee, maar dat doen we niet. Uh, ik zeg, ja, maar het is, uh, het is op Nederland gericht. Het is een heel klein taalgebied... Ja, nee, dat heeft ook niks met uw film te maken. Wij geven nooit toestemming voor het gebruik van clips uit Disney Classics. Ik mocht wel uit de serie gebruiken, want we hadden ook een seriefragment... uit de, de 7D. Maar daar vroegen ze 6000 dollar per minuut voor. Ik zeg, lieve mensen, als ik ooit 6000 dollar aan die hele film overhoud... dan mag ik in mijn handjes knijpen. Ik zeg, wij werken in Nederland met totaal andere verhoudingen... Ja. dan jullie gewend zijn...
0: Ja, het is ook een niche documentaire, toch? Het, ja, ja,
1: het is echt voor de liefhebber. Ja. Het is, uh, en ook, ik denk wel overigens dat hij zo leuk is om naar te kijken... dat je hem voor een groot publiek kunt programmeren. Uh, als het aan mij ligt, uh, zou ik een voorkeur hebben voor uh, NPO3. BNN-Vara lijkt mij. Zou, zou ook leuk. Maar goed, ik heb nog niet met die mensen gesproken. Maar uh, we hebben bij de Première gemerkt dat het vooral jonge mensen aantrekt. Er zaten heel veel tieners en uh, twintigers in de zaal. Dus wij denken van ja, dan moet je ook de zender kiezen die daarvoor ingericht
0: is. Maar goed, dat is dus nog... Toekomstmuziek. Ja, er zit wel nog wat in de pijplijn, maar het is nog niet helemaal rond.
1: Ja, we zoeken dus vervangende fragmenten van de vier die we moeten vervangen. Want ja, dat is dus de keuze die we dan nu maken. We willen niemand schofferen en als Disney nee zegt, dan is het dus nee. Maar ik zoek nu nog één fragmentje en als we dat gevonden hebben... dan kan de film dus gereedit worden. En dan kan die uitgebracht ja, worden.
0: Ja. Hey, en uh, Jij maakte in de jaren tachtig eigenlijk ook al uh, de voicecast. Maar dan uh, net iets anders. ik kwam toevallig vorige week ergens op Facebook volgens mij uh, oude fragmenten van jou tegen. Die jij als podcast ook geplaatst hebt. Ja. Van interviews die je in de jaren tachtig voor de Blindenbibliotheek hebt uh, gemaakt. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ik kwam een interview met Robert Paal tegen, wat ik heel ja, leuk vond.
1: Dat heb ik vorige week als podcast. Ja. Ik ben dus eigenlijk oud materiaal aan het recyclen, zou ja. je kunnen zeggen. Um, weet je, ik heb uh, bij die blindenbibliotheek deed ik ook naast het voorlezen... de redactie van een gesproken tijdschrift. Dat kwam maandelijks uit. En uh, voor dat tijdschrift ben ik ook vaak op pad geweest... om interviews op te nemen met allerlei mensen. Die, ja, eigenlijk mensen die ik zelf leuk vond of interessant vond. En dat waren vaak acteurs, actrices, schrijvers, cabaretiers... Uh, zangers, zangeressen, nou verzin het maar. Een imitator, een helderziende, de gekste dingen heb ik voor de microfoon gehad. En uh, toen dacht ik: ja, uh, het is natuurlijk allemaal oud materiaal, het is allemaal uh, tussen de 30 en 40 jaar oud. Maar daar kan best nog wel geschied, ja, historisch eh, kan het een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor. Misschien studenten, mensen die zich in de media verdiepen, eh, of mensen die de muziekgeschiedenis van Nederland. Want ik heb ook veel muzikanten, pianisten ook, ik noem maar wat: Louis van Dijk, Laurens van Rooien, Bert van der Brink. Ik denk, ja, het zou toch zonde zijn als het verloren ging. En ik had op zolder gewoon een enorme berg bandjes. Gelukkig had ik het allemaal goed bijgehouden. En wat ik heb gedaan, ik heb uh, al die interviews gedigitaliseerd. Ik heb ze ook allemaal teruggevonden, gelukkig. En daar uh, zitten best een paar bijzondere dingen bij. Er zijn natuurlijk ook al veel mensen overleden die daar op te horen zijn. En toen dacht ik, ja, eerst begon ik daar YouTube-filmpjes van te maken. Maar toen ontdekte ik dat ik daar zoveel werk aan had. Want dan wil je ook beeld. Ja. Dus dan ga je er ook allemaal foto's bij zoeken. Of ander illustratief materiaal. En dan was ik dagen bezig met het monteren van een interview... waar ik destijds misschien maar een halve dag aan besteed had. Ja. En toen zei dezelfde Joop waar ik net over had... van Ja, maar Bob, het is audio. Dan kan het toch ook audio blijven. Ja. Waarom maak je er geen podcasts van? En ja, dit is natuurlijk heel erg om nu hardop te zeggen... Toen was mijn antwoord podcasts. Wie luistert daar nou naar?
0: Wist ik veel van podcasts. Nou ja, het is ook geen miljoenen publiek, moet ik eerlijk bekennen. Nee, het
1: is, het is een klein publiek. Maar ik heb liever een klein publiek wat, ja, wat je daar een plezier mee doet... Ja. en wat daar aandachtig naar luistert. Dan bij wijze van spreken honderdduizend mensen die... Uh, ja, ik weet het niet. Het, het, het Grote van het publiek heeft me nooit zo heel erg geboeid. Ik heb bij de Blindenbibliotheek vaak genoeg voor één student hele boeken zitten inspreken. Waar ik weken mee bezig was. Um, het, het, wat ik belangrijker vind is de gedachte dat het niet verloren gaat. Ja. En, um, het leuke van een podcast is natuurlijk dat ik die oude gesprekken nu kan omlijsten met herinneringen. Ik kan er iets bij vertellen van ja, toen kwam ik daar binnen... en toen zag ik dat en dat. Hey, je kan het dan nu verpakken uh, als herinnering.
0: Ja, want je hebt er een soort introductie uh, bij gemaakt. Ja, ik
1: neem dan nu uh, uh, hier in mijn studio uh, een intro en een outro op. Uh, so, ik heb ook nog wel eens een enkel dingetje aan toegevoegd. En bij twee interviews tot nu toe... heb ik er zelfs een uh, nieuw interview aan toegevoegd. Een beetje dat idee van Jeroen Pauw vijf jaar later... maar in dit geval 35 jaar ja. later... Uh, van hoe ging het toen verder? Wat ben je toen gaan doen? En uh, ja, dat, dat, dat is ook heel grappig. Ja. Dus er komt dan een vervolg. Een voorbeeld is Hans Vromans, de vaste pianist van het Metropoolorkest. Die heb ik geïnterviewd bij zijn afstuderen. En toen was het natuurlijk een blaagje van 21, die de hele wereld wilde veroveren. Daar is bovendien uh, heel wat van terechtgekomen, want hij heeft het ver geschopt. Uh, inmiddels is Hans bijna 60 en een uh, fantastische carrière gehad als bandleider van Laura Ficci. Natuurlijk bij het Metropool waar hij al uh, heel erg lang bij speelt. Uh, maar hij heeft nu ook natuurlijk de, het inzicht van ja, een gerijpt mens... die terug kan kijken op wat hij allemaal gedaan heeft. En ook dat tweede interview uh, is heel erg leuk geworden. Ja. Dus het is ook een dubbel interview. Het oude interview en een nieuwe interview. Ja. Voor de mensen die het willen vinden, hoe kom je daar terecht? Het heet simpelweg, ik kon niks originelers bedenken... interviews uit de jaren 80. En het zijn dus allemaal nou ja, de vlagdekte lading. Interviews die tussen 1979 en 1989
0: opgenomen zijn. Met
1: het soort mensen wat ik net noemde.
0: En die staan gewoon op de bekende platforms, Spotify, ja. uh, Apple Podcasts. Uh...
1: Uh, bij Apple niet, vraag me niet waarom. Maar daar is die niet terecht gekomen. Maar het staat op Spotify... Uh, Deezer, en nou, hoe ze ook allemaal mogen de Google
0: Podcasts. En ga zo maar door. Ja. Wij gaan even een spelletje doen. Herkende stem, herkende stem, herkende stem. Ik laat jou uh, drie fragmenten horen. Van mensen die uh, ongeveer wel even lang meelopen. Als jij de ene. Misschien wat korter dan de andere. Misschien wat langer. Uh, maar het zijn namen die jij zeker kent. Oh, uh, ik zou zeggen: doe je best. Hier is fragment één. Eens, lang geleden, reed de knecht Waldo op zijn paard door de bossen van de verlaten Veluwe. In Utenloch had hij de schedel van een paard afgeleverd.
1: Dat is een hele mooie stem. En dat klinkt me ook heel bekend in de oren. Maar dan denk ik, wie is dit nou? Peter Drost. Ja, ja. Maar ja, ik ben zo aan Peter gewend in die natuurseries. Want hij doet nu eigenlijk wat ik vroeger deed. De natuurseries van de EO. Ja. ja, ik vind dat een fantastische collega. Het is
0: ook wel een stem die... Uh... Uh, nou voor mijn gevoel een beetje in dezelfde hoek zitten. In ieder geval ja. wat die documentaires ja. betreft. Zit, uh, we zitten in, in elkaars buurt. qua. En hij, en dat, volgens mij is, vindt hij dat helemaal niet leuk als ik dat zeg. Maar uh, hij was ook Tom de Ridder hè, van uh, die radiocommercials... waar iedereen zo'n hekel aan had. Van MKB Brandstof. Ja, we doen allemaal wel eens iets waar we ja. spijt van hebben. Dat heb ik ook wel eens gedaan hoor. Iets waarvan ik achteraf dacht, oh nou. Ja, dat hebben we allemaal. Ik heb ja. ook wel eens wat, wat dingen gedaan waarvan ik later dacht van... Nou ja. Dat had je beter niet kunnen doen. Nee. De Het is crisis en dus kunnen we ons bij Das voorstellen dat u zich zorgen maakt. Daarom heeft Das besloten deze zaterdag al haar lijnen open te zetten. Is dat Kees Prins? Nee. Ik, ik heb vroeger, maar dat is echt heel lang geleden, uh, ze heel vaak door elkaar gehaald. Uh, omdat ze ja, wel een beetje hetzelfde nasale uh, geluid hebben. Dit is Rini van de Elsen. Ja, natuurlijk. Ja, van Geer en Goer en van ja. De twee valse
1: zusters ja, ja. met, met die, met die, heeft hij inderdaad dat nazale. Ja, ja. ja Rini is een, een topstem ja. natuurlijk.
0: Die heeft ongelooflijk veel, veel. dubbing veel. gedaan ook. Echt, ja. de, de wolf uit de Efteling, warm, de sprookjesboom. Warm.
1: Ja, die heeft waanzinnig veel gedaan ook.
0: Ja. Verkouden zijn is vervelend, maar niet onnatuurlijk. Een verkoudheid
1: reinigt het lichaam. Men kan dit proces ondersteunen door warmte... volwaardige natuurlijke voeding en voldoende rust... Dit ben jij? Nee. <laughs> nou, Wop. je bent hier heel slecht in. Dit is heel slecht in. Ja, je hebt nou net stemmen uitgekozen. Uh, wie is dit? Dit is uh, Fred uh, Meijer. Was dat Fred Meijer? Ja. Die zou ik uit Duizend... Die heb ik zelf geregisseerd. Ja. Die zou ik uit duizenden herkennen. Ja. Ja, hey, ik heb door... juist drie stemmen gehoord ge... door dat kleine speakertje hoor. Van ja, ja, ik laat van mijn telefoon
0: horen en ik monteer het er later in. Maar uh, ja. nou ja, goed, het is je uiteraard uh, vergeven. Nee, maar ik dacht. Fred,
1: Fred had ik moeten herkennen omdat ik uh, zoveel met hem gewerkt heb.
0: Ja. ja, want jullie zaten volgens mij ook samen in Phineas en Furb. En daar heb je hem dan ook geregisseerd. Ja, ik heb Fred uitgekozen ja, ja. voor de rol van de vader van Phineas en Furb. Ja. Nee, ik bedoel, mensen zullen hier vast niet door beledigd zijn. Maar ik, ik, ik had juist drie stemmen genomen. Waarvan ik dacht van nou, die kent Bob zeker wel. Mij had ik zeker moeten herkennen. Ja. Uh, ja. Okay. Uh, nog even wat, wat korte vragen. Zo'n rol als uh, Doven uh, Smeerts. Uh, hoe kom je op zo'n stem? Want je gaat, weet op een gegeven moment van: oké, okay, ik ga die rol doen. En uh, je hebt al misschien een, wat aanwijzingen van: moet die en die kant op. Maar uiteindelijk moet jij dat geluid gaan produceren. Uh, en dat, dat, dat ga je zoeken.
1: Ja, uh, kijk, je hebt als referentie altijd het origineel. Dat kan je wel op een bepaald spoor zetten. Maar ik vind het altijd leuk als stemacteur... om er toch ook iets van mezelf in te leggen. Uh, en toen hoorde ik het origineel. Dat is gedaan door Dan Bovenmaier, let op de naam. Die overigens ook de bedenker is van Phineas Verb, één van de bedenkers. Uh, en hij is dus eigenlijk, ja, een, uh, eigenlijk van huis uit geen stemacteur. Maar hij wilde zelf die rol doen. Dat heeft hij ook heel goed gedaan. En in de omschrijving, want in die script staat er ook een omschrijving... van uh, With a German Accent. Ik vind dat als je naar Dan luistert, ja, daar hoor je wel een beetje dat accent. Maar het ligt er niet echt dik bovenop. En dan hebben wij als Nederland, buurland van Duitsland... Uh, kun je, en ja, uh, je kunt in het Nederlands zo'n accent veel vetter maken. Ja. Dus ik heb dat heel erg... Um, ja, ik heb het er veel dikker bovenop gesmeerd... dan dat Dan Povenmaier dat doet. En op de een of andere manier klinkt het in het Nederlands... ja, uh, vinden veel mensen grappiger dan in het Engels. Um, en we hebben natuurlijk ook onze geschiedenis... Hè, met de Tweede Wereldoorlog en een soort haatliefde... iets met, met Duitsers, hè, de moffen enzovoort. Nou, uh, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal heel anders... maar uh, kan hier en daar nog wel een gevoelige plek raken... Uh, en dan natuurlijk het cliché van de evil scientist. Want het zijn natuurlijk heel veel knappe koppen daar in Duitsland. En Werner von Braun was ook een Duitser. Die uiteindelijk de Apollo vlucht mogelijk heeft gemaakt. Een van de mensen die daar aan gewerkt heeft. Dus het is ook dat beeld van die knappe koppen. Maar het zijn dan ook soms een beetje stunteltjes. Nou ja. Dit is de evil scientist die de hele wereld wil veroveren. Uh, het drie startende gebied. En die dan toch uh, elke keer helemaal de mist ingaat. En uh, ik, ik vond deze rol... Uh, ik heb van al mijn rollen genoten. En ze, ze zijn me allemaal lief. Maar dit was voor mij als stemacteur de grootste uitdaging die ik heb gehad. Uh, het is verreweg de moeilijkste rol die ik heb gedaan. Omdat Dovenschmeerts... Ja, die heeft lappend tekst. Echt hele achtergrondverhalen. Hij praat heel vreemd. Uh, hij versnelt, hij vertraagt. Staccato soms. Heel veel aarzelingen, want dan weet hij niet meer wat hij moet zeggen. Uh, een, een enorme dynamiek. Dus de stem gaat van heel luid naar soms fluisterzacht. En dan ineens barst hij weer uit in van dat. Uh, ja, satanisch gelach. Want dan uh, denkt hij, nou ga ik het doen. En nu heeft hij weer de zoveelste inator. Aan. En, dan wordt, en dan hoor je ook echt zo'n zo
0: tune erbij van. <laughs> en, ja, het is zo leuk om te doen. Ik, uh, ik vond het echt geweldig. Is dat niet ook een hele moeilijke rol om te doen? Want als ik, als ik dit zo hoor... Uh, gewoonlijk als je in een soort cadans zit... en je volgt uh, misschien uh, de, de, de lippen... Uh, nou, dan komt het wel goed als je wat ervaring hebt. Maar hier ga je natuurlijk heel snel de mist in, denk ik.
1: Ja, nou ja, ze hebben het tegenwoordig over inzetjes... Hè, bij het inspreken van uh, films. En ja, uh, alles moet snel, want dan is het goedkoper. Ik haalde bij Stitch drie keer zoveel inzetten per uur... als bij Dovensmits. Ja. Dovensmits is veel moeilijker... Um, en, en ja, ik, ik, het was ook zo'n rol die ik echt heel goed wil doen, weet je wel. Uh, maar ik heb wel eens meegemaakt door de tijdsdruk... dat ik niet helemaal tevreden was. En dat de regisseur, want ik werd natuurlijk zelf ook geregisseerd... geregisseerd <laughs> zei van, uh, nee hoor, Bob, was goed, we gaan door. Hmm. De tijd, de tijd. Ja. Dat vind ik jammer. Dat kan die regisseur niet helpen, want die wordt zelf ook onder druk gezet. Van snel, snel, snel. Maar ja... Vroeger was een take goed als die goed was. Ja. En niet eerder dan dat.
0: Ja, nu liep je misschien soms studio uit met het gevoel van... het was goed, maar het had nog beter gekund. Nou ja,
1: ik geef een voorbeeld. Dan was ik ergens bij een woordje vergeten om het uh, te verduitsen... of om het Duits uit te spreken. Terwijl ik dat heel consequent wil doen. Ja. En dan had ik iets van... dan was het wel uh, qua timing goed... maar dan was dat Duitse accent niet helemaal naar mijn zin. Nee. En dan zegt zo'n regisseur... nee hoor, het was leuk, het was goed, Bob. Ja vind ik jammer.
0: Ja, ja, dan moet je je misschien soms maar een Maar ja. dat is deze tijd,
1: hè? Dat is deze tijd.
0: Hé, en ik heb uh, voor deze serie uh, bij heel veel uh, acteurs en, en uh, voice-overs thuis studio's gezien... En nu moet ik zeggen, die van Willem van de Top was ook wel heel erg mooi. Het is een beetje dezelfde soort situatie als hier. Maar jij hebt uh, het idee van een thuisstudio wel heel erg naar de next level uh, getild. Want dit is gewoon een volwaardige studio waar we nu zitten.
1: Ja, dit is inderdaad een volledig professioneel geoutilleerde studio... met een grote opnameruimte. Dat komt ook omdat ik hem heel bewust heb ingericht als muziekstudio. Er staat ook een vleugel. Er is ruimte genoeg voor een bandje om neer te zetten... of een koortje hebben we ook wel gedaan... Uh, dat was een jongensdroom van mij, om een eigen muziekstudio te hebben. Ik schrijf muziek, ik schrijf liedjes, ik zing. En uh, het leek me zo ideaal om niet meer afhankelijk te zijn... van dure studio's die je moet boeken, maar dat je gewoon je eigen plek hebt... waar je op een willekeurig moment, als jij je goed voelt... Uh, kunt werken aan een stuk muziek met een paar leuke muziekvrienden erbij. En die situatie die is er nu. Ja. En ja, natuurlijk heb ik in die grote opnameruimte ook een apart hoekje... Uh, mijn in
0: spreekhoekje. Ja. Waar ik dus eigenlijk uh, mijn werk doe. Ja. Nou, het, is, het is echt een hele mooie studio. Uh, en dan als laatste. Uh, jij was onlangs te zien in editie NL. Uh, want vorige week was de dag van de stem. En uh, daarom hebben ze jou gebeld. En dan komen ze bij jou terecht. En ik zag dat dat filmpje uh, op een gegeven moment... meer dan 600.000 views had. En dan vraag ik me af... Als jij als stemacteur in zo'n filmpje te zien bent, wat door zoveel mensen gezien wordt, wat levert dat op? Word je dan ineens door heel veel beginnende stemmen gemaild? Of, of krijg je er ook uh, opdrachten door? Of... Ik heb in een paar dagen tijd 35 vriendschapsverzoeken op oh, ja, Facebook okay. gehad. Maar het moet wel impact hebben, uh, zoiets.
1: En ook heel leuk. Nou, om te beginnen wil ik zeggen, ik ben werkelijk overdonderd, want ik kan ook niet iedereen persoonlijk beantwoorden. Er waren honderden reacties overdonderd door alle blijken van waardering. Dat doet je dan wel eens goed, want uh, dat zul je beamen, uh, Albert-Jan. Je zit eigenlijk altijd alleen in een studio ja. met een technicus te werken... en je doet reuze je best. Ik bedoel, ik zit 40 jaar in het vak, wat ik al vertelde. Maar wanneer heb je met je publiek te maken? Eigenlijk nooit. Nee.
0: Veel opdrachtgevers die laten al niks horen als je iets hebt doorgestuurd. Nee. Laat staan de doelgroep waar
1: het voor gemaakt ja. is. En doordat we nu die social media hebben en dit soort dingen dan gebeuren... Uh, Krijg je ineens... Uh, ja, ook mensen die schrijven dan gewoon een reactie... onder zo'n uh, filmpje. Van, oh wat leuk... en oh, deze man is mijn hele jeugd. Uh -huh. Zulke dingen. En uh, ook iemand die vriendschapverzoek had verstuurd... en vervolgens een filmpje van zichzelf had gemaakt... waarbij hij de stemmen van kwikwerk en Kwak deed. Ja, zegt hij, hier oefen ik al mijn hele leven op. En hij deed het trouwens hartstikke goed. Dus ik, ik moet hem nog antwoorden... zoals zoveel andere berichten. Maar... Uh, ja, en zoveel leuke complimenten, zoveel lieve leuke reacties. Uh, dat, dat is voor mij al goud waard. Als je het zakelijk bekijkt, ik denk niet dat ik daar nou per se meer opdrachten door krijg. Dat geloof ik niet, vooral niet omdat dit, dit ging gewoon om, om mijn klassiekers, zeg maar. Ja. Mijn, mijn grote rollen die ik heb gehad, die veel mensen kennen. Railway natuurlijk. Nou, er komen niet meer afleveringen van Railway, omdat ik nu dat filmpje... Nee, Snap nee, je?
0: Nee. nee, maar goed, je bent, je bent toch even zichtbaar. Het is, het is ook een vorm van marketing natuurlijk.
1: Nou ja, het is wel een soort gratis reclame. Ja. En ik geloof, de laatste keer dat ik gekeken heb... Uh, ging het richting de 900.000 views. Zo, dat, uh, dat heb ik nog nooit eerder... Uh, ik ben vaak geïnterviewd... maar ik heb nog nooit gehoord van iets... wat door zoveel mensen dan bekeken werd. Dus dat is wel... Ja.
0: Er is een filmpje van Tuffy Vos... waarin ze volgens mij de NS-stem even opzet. Die ging een jaar of vijf geleden viral. Dat is ook door heel veel mensen bekeken. Oh, en als laatste wil ik ook nog... Want uh, als ik aan jou denk... Uh, denk ik ook aan een stem... die uh, op het moment dat je bij de bakker een brood bestelt... Uh, die het meteen herkent. Ik word nooit herkend. Want mijn gewone spreekstem en mijn inspreekstem... daar zit toch wel zoveel verschil tussen blijkbaar... Dat je, uh, ja, als ik gewoon in het dagelijks leven met iemand praat... Uh, dan zullen ze niet meteen zeggen van, oh, ben jij soms de stem? Maar dat appje bij jou wel. Ja. Jij wordt al veel herkend, denk ik. Uh, nou, veel.
1: Uh, maar met enige regelmaat, een paar keer per jaar... komt er wel ineens een opmerking dat je denkt... Huh? Nou ja, in dat filmpje noem ik ook het voorbeeld... want dat was natuurlijk een, een heel gek moment. Ik, uh, ik heb een vriendin, dat is trouwens Jacqueline... Van Bojaco, waar ik het er net over had. Ja, ja. Maar misschien knip je dat eruit. Weet ik nee, hoor. niet uh, En een van de. Uh, ik ga wel eens met haar naar de sauna. Want we kunnen lekker bijpraten. En we vergeten dan wel eens in dat hok te gaan zitten. omdat we zoveel bij te kletsen mm. hebben. Maar goed, uh, ik zat met haar in de sauna. in het stoombad. En ik merkte dat er een vrouw was. Uh, die ontzettend op mij aan het letten was. En op een gegeven moment schuifelt ze naar me toe. Mag ik u wat vragen? U hebt zo'n bekende stem. Uh, werkt u voor de televisie, het, het trainenprogramma, Ik zeg, ja, dat klopt. Oh, wat leuk, daar kijken we <lacht> altijd naar. Oh, nou, uh, nou, nog veel plezier vandaag. Uh, maar dan voel je je wel ineens heel erg naakt ja, op zo'n moment. Ja. Letterlijk, ja. ja. Dat is even gek, maar ja, zij was ook hartstikke bloot. Wat, wat leuk dat ik u eindelijk eens in ornatie zie. Ja, dat ik <lacht> zelfs uw <een> microfoontje <lacht> daar zie. <lacht> nee, maar ja, ach, dat is ook allemaal heel betrekkelijk natuurlijk. En, uh, ja, op, op hele vreemde momenten. Ik ging een keer iemand afhalen uh, van de trein. En ik sta gewoon op het perron. En toen twijfelde ik of ik wel op het goede perron stond. En er stond zo'n man met zo'n geel NS, yesh, uh, hesje aan. Dus ik vraag aan die man van... Goh, uh, is dit het perron waar de trein uit daar en daar vandaan komt? Ja, zegt u, u staat op het goede perron. En u bent de stem van Railway, zegt hij. Hm. Ik zeg, dat hoort u in één zin. Hij zegt, ik wel. Want daar heb ik heel veel naar gekeken. Ja, nou, dat ja. Ik zeg, ja, maar u bent ook van de NS. Ja, hè? Dus de informatie. Nee, zegt hij, ik oh. ben freelancer en ik ben vandaag ingehuurd. Oh. Ik werk helemaal niet voor de NS. Ja. <laughs> nou ja, of ik bel naar, naar een restaurant. En ik zeg, uh, ja, goedenavond. Ik zou graag voor morgen een tafeltje voor drie. Is dat mogelijk? Bent u die stem die altijd op tv over treinen praat? <laughs> Ja. Ja, je hebt van die mensen met een heel scherp gehoord.
0: Ja. ja, maar ik, dus ja, ik dus kan het me bij de... jou gewoon goed voorstellen. Omdat als ik nu met je praat, dan hoor ik ook wel right away.
1: Ja, Hé uh... hey Bob, uh, dankjewel. Ik vond het heel erg leuk. Wederzijds, Albert-Jan. En heel veel succes met je podcast-serie.
0: De VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Bob, dankjewel voor dit uh, leuke en uh, leerzame gesprek. Uh, tot zover deze aflevering van De VoiceCast. Graag tot de volgende keer.